0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Εύλογα σου ερχόταν το ερώτημα, μα είναι αυτό τέχνη?
0: Τι συμβαίνει όταν στα πόδια της δυτική τέχνης, μπλέκουν ανατολικές αναμνήσεις. Όταν δηλαδή η κριτική ευαισθησία, καταλήγει να επιζητά μια τελετουργική σταθερότητα. Πώς ένα φυσικό στοιχείο μπορεί να εισχωρήσει μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Είναι ποτέ δυνατόν να μετατραπεί μια γκαλερή σε στάβλο. Ακόμα, μαρτυρά κάποιο είδος σοφία η απλοϊκότητα. Και τι σημαίνει «ανεπιτίδευτη» έκφραση. Αλλά και πού συναντιούνται οι χρήση Ατάκης και Κουνέλης με τους Λέο Καστέλη, Ουμπέρτο Έκο και Θεόφιλο; <Συσίλυνα> Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης στο Αντζίκης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»
1: Χρύσα ευτύχησε αυτή η καλλιτέχνης που τόσο πολύ αγωνίστηκε, έλεγε χαρακτηριστικά δούλευα 16 ώρες την ημέρα, έτρωγα μπιζέλια και άκουγα μπαχ. <laughs> ε, μια μέρα πάει ο Λεκάκης και της λέει, Χρύσα, ήρθα να σε πάρω να βγούμε έξω. Λέει γιατί, Λέει γιατί πρέπει να διασκεδάσεις. Λέει γιατί να διασκεδάσω. Λέει είναι παραμονή Χριστουγέννης.
0: <laughs> Θα ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο με μια μικρή εξομολόγηση. Όσο και αν δίνω μάχη ενάντια στι προκαταλήψεις μου, όσο και αν προσπαθώ να έχω το μυαλό μου ανοιχτό και να μην θετώ απερίσκεπτα το ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη» χωρίς να μελετήσω πρώτα σε βάθος, υπάρχουν στιγμές που αυτό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο. Αν υπάρχει ένα καλλιτέχνη για τον οποίο έχω θέσει άπειρε φορές αυτό το ερώτημα, μην μπορώντας να κατανοήσω γιατί γίνεται τόσο λόγο, αυτό είναι ο Θεόφιλος. Θε γιατί έχω αλλεργία στου τσιολιάδε και σε αυτού του είδου τι πατριωτικέ θεματολογίε, Θες γιατί με αφήνει ασυγκίνητο η υπεραξία που διεκδικεί κάθε τι που θεωρείται λαϊκό απλά και μόνο επειδή απευθύνεται στου πολλού. Θε από την άλλη γιατί πέρασα πολλά χρόνια μέσα σε και το μυαλό μου έχει γίνει ζήμη. Ή και γιατί όποτε και αν διάβασα κάτι για τον Θεόφυλλο, αυτό συνήθω αναλωνόταν σε ευχολόγια περί κατάθεση ψυχή του καλλιτέχνη ή ελληνικού φωτό και άλλου έντεχνου λυρισμού. Πάντω, πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν κατάλαβα τον λόγο που πολλοί άνθρωποι συγκινούνται με την ιδέα ότι ο Θεόφυλλο υπήρξε ένα ναήφ καλλιτέχνη που δεν το προσποιήθηκε. Που του συγκινεί δηλαδή ένα είδο αφέλεια επειδή είναι αυθεντικό και δεν προσποιείται. Τι να πω. Σημασία έχει. Ότι ποτέ δεν είδα τα έργα του με καλό μάτι. Και αυτό γιατί πάντα θεωρούσα ότι ο Θεόφυλο είναι δημιούργημα άλλων. Είναι μια βαθιά ριζωμένη επαρχιώτικη ανάγκη, όταν κάτι κάνει επιτυχία στο εξωτερικό, να πρέπει σώνει και καλά να έχουμε το αντίστοιχο ελληνικό του. Όπω λέμε για παράδειγμα τον Μανώλη Χιώτη η Έλληνα Τζίμι Χέντριξ, την Ανάβιση Ελληνίδα Μαντόνα και τον Βασίλη Χατζιπαναγή Έλληνα Μαραντόνα. Μια τέτοια ανάγκη είναι που μα κάνει να πούμε και το θεόφιλο Έλληνα Ματή.
1: Θα σε σκοτώσω, Αντώτιε, θα σε σκοτώσω
0: Εντάξει, ο Θεόφιλος δεν οδηγήθηκε στο ναήφ από επιλογή Όπως για παράδειγμα κανοματής Άρα το θέμα μας δεν είναι ακριβώς το ναήφ ως αποτέλεσμα Είναι κάτι πολύ περισσότερο που για να το καταλάβω Θα πρέπει να καταβάλω προσπάθεια Θα πρέπει να κάνω το άλμα Και το θέμα του podcast είναι αυτό ακριβώς το άλμα Το να παλεύουμε με τις προκαταλήψεις μα και άρα με τον εαυτό μας ανακαλύπτοντας τους λόγους που κάνουν ένα έργο επιδραστικό και αρασηματικό. Και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η γνώση. Τι είναι αυτό που βλέπει ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Τεριάντ, ο Τσαρούχης και οι αμέτρητοι άλλοι που δεν είμαι σε θέση να δω. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει. Γιατί ο Ελίτης θεωρεί το Θεόφιλο έναν άνθρωπο σύνδεσμο που ενώνει εμάς με την πιο αυθεντική πλευρά του αγνοημένου εαυτού μας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Γιατί ως εφαίρει μα καλεί να παραμερίσουμε τη λαογραφία και να φεθούμε στον Θεόφιλο, ώστε αυτός να πλύνει την όρασή μα. Κάπω έτσι, όταν επάνω στον καφέ μα στο ίδρυμα Θεοχαράκη ο Τάκης Μαυροτάς, μου πρότεινε να μιλήσει για το Θεόφιλο, μετά από μια μάχη λίγων δευτερολέπτων με τι καλοτεχνήτικε παροπίδε μου, είπα ναι. Άλλωστε, είναι τεράστια πρόκληση να δω το έργο του Θεόφιλου. Μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου, που παρότι δεν είναι ο ίδιος καλλιτέχνης, ολόκληρη ζωή του περιστρέφεται γύρω από την τέχνη, την οποία αντιμετωπίζει πάντα με ειλικρίνεια, αγάπη και σεβασμό. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, μια τέχνη καμωμένη από στοιχεία ανάλαφρα, όπως έγραφε το 1935 Οτεριάτ για την τέχνη του Θεόφιλου, θα αντιπαρατεθεί με μια τέχνη που μέτρο τη έχει το βάρος, όπως έγραφε ο Γιάννης Κουνέλης για το δικό του έργο. Και ο καταλληλότερο άνθρωπο για να μα μιλήσει για αυτού του δύο εντελώ διαφορετικού καλλιτέχνε είναι ο Διευθυντή Οικαστικού Προγράμματο του Ιδρύματο Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, Τάκης Μαυροτά. Η γνωριμία μου με τον Τάκη πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, όταν είδε την πτυχιακή μου εργασία στην Ανωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών και πρότεινε τη δουλειά μου στην Επιτροπή του Ιδρύματο, κερδίζοντα έτσι την υποτροφία. Μα συνδέει λοιπόν μια φιλική σχέση που μετράει ήδη μια δεκαετία και που με κάνει να ακούω πάντα με προσοχή όλα όσα έχει να μου πει. Πάμε όμως για αρχή να γνωρίσουμε καλύτερα τον καλεσμένο μας. Ο ιστορικός και κριτικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Αποφύτησε από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, όπου έκανε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Το σώμα του έρωτα και του θανάτου» στην Ελληνική ζωγραφική. Αρχικά, εργάστηκε στο γραφείο του καθηγητή Σαββίδη και μετά το 1988 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Πιερίδη, καθώς επίσης και στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ως οικαστικός συντάκτης. Έχει διατελέσει του πιερίδη, και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εθνική Πινακοθήκη, του Ελληνικού Φεστιβάλ, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, τη Εθνική Επιτροπή Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκριτικών. Ενώ τώρα βρίσκεται στη θέση του Διευθυντή Οικαστικού Προγράμματο του Ιδρύματο Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, όπω προανέφερα. Η πρώτη του επαφή με την τέχνη ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία στο Παρίσι.
1: Αντώνης, ως φαλή περίεργο, αλλά η πρώτη μου επαφή με το χώρο της τέχνης ξεκινάει από τα παιδικά μου χρόνια. Ευτύχισα από τα έξι μου χρόνια να έχω μία άμεση σχέση και επαφή με το θείο μου, τον Γιώργο Σικελιώτη. Ένα ζωγράφο που ούτε λίγο ούτε πολύ στερέωσε με το δικό του ιδίωμα αυτή την ίδια τη φυσιογνωμία της ελληνικής τέχνης της γενιάς του 30. Αυτή η γενιά που τόσο μόχθησε για να επιβάλει τη δική της ε, ταυτότητα. Με τον Γιώργο Σικελιώτη έζησε και τα εφηβικά μου χρόνια. Στα 18 μου χρόνια αρχίσαμε να ταξιδεύουμε και κράτησε για αρκετά χρόνια ε, στο Παρίσι και εκείνο ήταν που με μείησες στον απίθανο κόσμο, στον μαγικό κόσμο των μουσείων. Ωρες ατέλειωτες περνάγαμε στο Λούβρο, ώρες ατέλειωτες στο Μουσείο Ροντέν. Εκείνο που τον απασχολούσε και εκείνο που ήθελε να με βοηθήσει να καταλάβω είναι τη μεγάλη πορεία της ανθρωποκεντρικής ζωγραφικής ο ίδιος ήταν ένας βαθιά ομονιστή ζωγράφος ένας ζωγράφος που μέσα από τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες αναζητούσε να προσεγγίσει την αλήθεια και την πολυπλοκότητα του κόσμου ας μην ξεχνάμε ότι ο Σικελιώτης είχε το βίωμο του προσφυγόπουλου αφού στα πέντε του χρόνια με την μικροασιατική καταστροφή αναγκάζεται να φύγει με την οικογένειά του για να έρθει στην Ελλάδα σπούδασε στην ανωτά της σχολή καλών τεχνών και από εκεί και πέρα ακολούθησε τη δική του διαδρομή και σε όλη του τη ζωή η ανθρωπογεωγραφία του είναι εκείνη που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Και στο Παρίσι στο Παρίσι ήταν το του στη RIDICOMONTER στην Αλεζιά ήταν ένα καταφύγιο για πολλούς διανοούμενους και καλλιτέχνες εκείνης της εποχής ε, Στο Παρίσι ζήσαμε Πολύ κοντά με την Εκατερίνη Κουμαριανού, με τον Ερετικό συγγραφέα, τον μεγάλο λαογράφο, τον Λιλία τον Πετρόπουλο, με τον Σαράντι τον Καραβούζη, τον Αριστίδη τον Πατσόγλου και βέβαια τον Αλέκο Φασιανό που εκείνα τα χρόνια σημάδεσαν ε, την, την μετέπειτα μεγάλη μας φιλία. Με τον Αλέκο Φασιανό ευτύχησα να είμαι για πολλά χρόνια φίλους και να έχω επιμεληθεί πολλές και σημαντικές του εκθέσεις. Αναφέρομαι στον ζωγραφικό και αρχιτεκτονικό χώρο ε, και επίση και ζωγραφική την τελευταία μεγάλη ενσωή έκθεση ε, του Αλέκου Φασιανού. Αλέκος Φασιανός Βαγγέλης Χρόνης, Ποίηση Και ζωγραφική. Βέβαια, με την κυρία Αρβαλέ, είχαμε συνεργαστεί πολλέ φορέ με το Φασιανό, όπω στην μεγάλη ανθρωποκεντρική του έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αλλά και στι άλλε θεματικέ εκθέσει, Σκοίωνε και Πεσή και Κληρονομιά του Απόλων.
0: Έχει επιμεληθεί αμέτρητε ατομικέ και ομαδικέ εκθέσει Ελλάδα και εξωτερικό, που αν ξεκινήσω την απαρίθμησή του, δεν θα φτάσει ο χρόνο του podcast. Οπότε, ενδεικτικά αναφέρω κάποιε από αυτέ. Απολογισμός μιας συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στην Εθνική Πινακοθήκη το 1988. Δημήτρης Μηταράς Χρήστος Καράς στη Μετρόπολις Art Gallery στη Νέα Υόρκη το 1991. Πυλός και πλαστική δημιουργία στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το 1993. Κύπρος 9.000 χρόνια πολιτισμού στη Σύνοδο Κορυφής τη Εόκ στην Κέρκυρα, το 1994 και στη Βουλή των Ελλήνων το 1996. Κυπρίων Πλούς στο Ίδρυμα Μαμιδάκι το 1996. Τάκης Χρήσα, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το 2000. Ολυμπισμός και Τέχνη, συλλογή του Ολυμπιακού Μουσείου τη Λοζάνη στην Αθηναίδα, το 2002. Η Κληρονομιά του Απόλωνα, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το 2003. Κίονες και Πεσί, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το 2005. Με το φακό στο Μουσείο το 2005. Τζόρτζο Ντεκίρικο στο Ίδρυμα Ωνάσης στη Νέα Υόρκη το 2007 Πικάσο Κοκτώ σε συνεργασία με το Μουσείο Πικάσο της Γερμανίας και τη Συλλογή Κονταξόπουλου από τις Βρυξέλλες Τα πρόσωπα του μοντερνισμού σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Βουκουρεστίου και την Εθνική Πινακοθήκη Σόφιας και αμέτρητες άλλες Τον ρώτησα για σημαντικές στιγμές στην καριέρα του
1: δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ημέρες που έζησαμε τον Τάκη στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στην προετοιμασία της μεγάλης ατομικής του έκθεσης όταν μεταφέραμε τα περίφημα σινιάλα από την κλιτεμνίστρα την παράσταση του Μιχάλη Καχογιάννη για το θέατρο της επιδάυρου και τα 7 και 8 μέτρων ύψους σινιάλα έπρεπε να τοποθετηθούν στο, στο στο μεγάλο κήπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών. Τότε χρειαστήκαμε να, έχουμε, να επιστρατεύσουμε πέντε τρακτέρ και με οι μάντες να μεταφέρονται ε, προσεκτικά ε, το ένα σινιάλο μετά το άλλο για να αποκτήσουν την αρμονική τους σχέση με το φυσικό περιβάλλον και να γίνει το παιχνίδι με τις σκιέ. Τότε βέβαια ο Τάκης φιλοτέχνησε το ομάζ στον Απόλλωνα ε, ε, δείχνοντας το σεβασμό του απέναντι στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ε, αυτά στις ημέρε με τον Τάκη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών ε, ήταν μοναδικές όπως βέβαια και θα ήμουν άδικος αν δεν αναφερόμουν στις μέρες που έζησα στο ατελείο της Broadway ε, της ε, Χρύσας ακριβώς δίπλα το Γκουγγενχάιμ σε εκείνο το περίφημο ατελείο που ο Λίος Καστέλη έλεγε ότι είναι ένα από τα ωραιότερα ατελείο του κόσμου εκεί με τη Χρύσα έγραψα το βιβλίο του Σινέα Εόασης», που ουσιαστικά ολοκληρώνει και τεκμηριώνεται η τελευταία μεγάλη παρουσίαση του γλυπτικού έργου της Χρύσας, το οποίο παρουσιάστηκε στην καλερή Λίο Καστέλη με τεράστια επιτυχία. Ο Καστέλη όπως ξέρεις Αντώνη ήταν ο σύμβουλος αγορών του Λευκού Οίκου, με από τις εμπληματικότερες μορφές της τέχνης του 20ου αιώνα, ένας από τους σημαντικότερους γαλερίστες σε όλο τον κόσμο. Ε, και Ποτέ δεν θα ξεχάσω, βέβαια, την επαφή μου, τη σχέση μου με τον Γιάννη, τον Μόραλι, Ήταν εκείνος ο οποίος με για να αποκτήσω το μεγάλο πεντάπτυχο για την έκθεση ε, Κίων Ισκεπαισί για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών ε, και ε, στήριξε πάρα πολλές ε, θεματικές μου εκθέσεις. Ε, μεγάλο είναι ο κατάλογος ναι. των τεχνών.
0: Τον ρώτησα ακόμα για την οριμία του με των τεχνών.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σοβαροί, οι οποίοι αντέχουν τις αντιξοότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν, μάχονται και τελικά βγαίνουν νικητές. Είμαι πολύ χαρούμενος ε, με την γνωριμία μου με αυτούς τα μεγάλα αναστήματα που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και στερέωσαν με το δικό του, όπως πολύ σωστά επισήμανε η Ζαντώνη, ε, τρόπο, την ίδια την εξέλιξη της σύγχρονη Φυσικά ο Τάκης, η Χρύσα, αλλά θα είμαστε να μην αναφερθούμε στον άλλο σπουδαίο, ο γλύπτη και καλλιτέχνη, τον Γιάννη τον θα είναι το μεγάλο εκφραστή της Αρτεπόβερα.
0: <Κι> Δεν παρελείψα να τον ρωτήσω αν έχει μπει και ο ίδιος ποτέ στον πειρασμό να θέσει το ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη»?
1: Τώρα στην τελευταία πενάλη της Βενετίας, πραγματικά ήταν ορισμένε δημιουργίε, οι οποίε ήταν τόσο στα άκρα, τόσο αφαιρετικέ, τόσο κρυφά τα μηνύματά του, υπαρκτά ή ενδεχομένω πολύ περιορισμένα, που σου εύλοκα σου ερχόταν το ερώτημα, μα είναι αυτό τέχνη. Ε, αυτά τα προσπερνάμε έτσι όπως ε, ξέρεις Αντώνη είναι χιλιάδες οι καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο με αρέσει η ελευθερία να εκφράζονται τους σέβομαι από εκεί και πέρα όμως η ψυχή μου και το βλέμμα μου στέκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που το έργο τους ε, αντανακλά τη βαθύτερη σκέψη τους και τη βαθύτερη συγκίνησή τους με ενδιαφέρουν εκείνοι οι καλλιτέχνες που ξέρουν να αγαπάνουν τη ζωή, που ξέρουν να αγαπούν τον κόσμο, που θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο εικόνων, εικόνες, λύτρωσης και αισθητικής μέθεξης. Αυτοί οι καλλιτέχνες με ενδιαφέρει, αυτούς τους καλλιτέχνες προσέγγισα και αυτούς μελέτησα σε όλη μου τη ζωή. Και μιας και μιλήσαμε πριν για τις εκθέσει εξωτερικό. Θα έλεγα ότι ένα μεγάλο μου κέρδο ήταν όταν έκανα την έκθεση του Λεωνάρντο Κρεμονίνη, του καθηγητή της des Beaux-Arts στο ε, Παρίσι, όπου όπως γνωρίζει, εκεί φίτησαν πάρα πολλοί Έλληνες παραστατικοί ζωγράφοι. Θα αναφερθώ στον Στέφανο Τοντασκαλάκη, στον Εδουάρντο Τσακαγιάν, την Άννα, τη Μαρία Τσακάλι, την Ειρήνη, την Ηλιοπούλου, την Μαρία Φιλοπούλου. Ένα πλήθος άξιων ε, Ελλήνων ε, ζωγράφων. Ευτύχησα να κάνω τη μεγάλη αναδρομική έκθεση με περισσότερα από 100 έργα στην Αθήνα και μάλιστα όταν ε, επίμονα ζητούσα να υπάρχει και ένα Ιταλός που να α, α, γράψει στον κατάλογο τη έκθεση. Ε, με καλεί και μου είχε μια έκπληξη. Φτάνω στη Φλωρεντία και το βράδυ είχα τη χαρά και την τιμή να φάω με τον Ουμπέρτο Έκο, ο οποίο ένα κείμενο. Ε, ουσιαστικά έγινε μια άλλη πνοή και όθηση στον κατάλογο της έκθεσης που έγινε στον πολιτισμού Αθηναής ε, και ήταν μια στιγμή που ποτέ δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου. Με τον Κρεμονίνη ταξίδευσε στην Αθήνα, έμεινε πολύ καιρό κοντά μας, απολαύσαμε αυτή τη μοναδική έκθεση με, τις, με τα υπέροχα μνημιακά του έργα, αλλά και την έκθεση σχεδίων του που έγινε λίγο μετά στην της Ιτάλια. Βέβαια, η σχέση με την Ιταλική τέχνη είναι πολύχρονη. Είχα τη χαρά να επιμεληθώ και την έκθεση του Γιώργιου Ντεκύρικου, του μεγάλου αυτού υπεραλιστή ζωγράφου, στο Ίδρυμα Ωνάσης στη Νέα Υόρκη και πράγματι αυτή η μεταφυσική του περίοδος που τόσο πόσο στιγματίζει αυτή την ίδια την ελευθερία απέναντι στο όνειρο και τη φαντασία και αυτός ο μεγάλος ζωγράφος, βυθισμένο στις ελληνικές αισθήσεις Γεννημένο στο Βόλου, ποτέ δεν έπεψε να λέει και να επαινεί τους δασκάλους του, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Βολανάκη και τον Γιώργο Ιακωβίδη, τους μεγάλους αυτούς εκφραστές τη Μογνάπου, που τους είχε καθηγητές στην
0: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Επανήλθα όμως στην Άρτε Πόβερα, θέλοντας να μάθω περισσότερα για την γνωριμία του με τον Γιάννη Κουνέλη.
1: Η πρώτη μου επαφή με τον Γιάννη τον Κουνέλη έγινε με την ευκαιρία της σημαντικής του έκθεσης, στο Ιόνιο. Το Ιόνιο ήταν το πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στον Πειραιά, μια μεγάλη έκθεση που έγινε το 1994 από το Ίδρυμα Γιάννη Κωστόπουλου, εκείνη την εποχή, Προέδρου της Αλφαμπάνκ. Σε εκείνη την έκθεση γνώρισα τον Γιάννη Κουνέλη και ήταν εκείνος που με ξενάγησε στο αμπάρι του πλοίου όπου κρυβόντουσαν όλα αυτά τα δραματικά έργα που μας παρουσίαζε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ε, λίγα χρόνια αργότερα συναντηθήκαμε στο Μάρτιν Gropius Bau, στο Βερολίνο, στην έκθεση που έκανε ο αείμνηστος Χρήστος Ιακυμίδης, μαζί με τον ρόζενταλ τον πρώην διευθυντή της Royal Academy του Λονδίνου. Ε, μια έκθεση που το έργο του Γιάννη Κουνέλη δέσποζε και είχαμε μια εξομολογητική Μεγάλη συζήτηση και μια παρουσίαση που του έκανε για την εφημερίδα το Βήμα. Ε, η έκθεση αυτή πραγματικά α, ήταν ένα σταθμός στην ευρωπαϊκή τέχνη, ε, μια έκθεση που συνόψιζε με τον πιο εμβληματικό τρόπο την πορεία και τις κατακτήσεις των μεγάλων συγχρόνων καλλιτεχνών. Ο Κουνέλης ήταν ένας βαθιστόχαστο καλλιτέχνης, ένας δημιουργός χωρί σόρια, ένας ε, τριφερός ε, ε, εκφραστής της Arte Povera. Χρησιμοποιώ τη λέξη τρυφερός γιατί έτσι ήτανε στην ε, επαφή του με τον κόσμο. Ε, Απόμακρος, αλλά συνάμα τριφερός. Ε, δηλαδή, αν ε, ήξερες τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τον προσεγγίσεις και αν εκείνος καταλάβαινε με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά του τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Μετά συναντηθήκαμε αρκετές φορές στην Ήδρα, με κάλεσε στο τρεχαντήρι του που τόσο πολύ αγαπούσε και βέβαια το Αιγαίο ήταν και αυτό μέσα στις δικές του φλέβες. Ο Γιάννης Κουνέλης πραγματικά ήταν ε, μαζί με την Χρίσα και τον ε, Τάκη οι τρεις μεγάλοι καλλιτέχνες της Διασποράς που πέρα από τις αντιξοότητες που είχαν να αντιμετωπίσουν κατάφεραν ο Μεν Κουνέλης να θεωρηθεί ως ένα κεφάλαιο στην ε, μεγάλο ε, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας τέχνης κάτι που οι Ιταλοί αισθάνονται πολύ περήφανοι γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία οι Γάλλοι με τον και αφού όπω γνωρίζετε στην De France, είναι το μεγαλύτερο γλυπτό στην ιστορία ε, της γλυπτική της Γαλλίας το ε, περίφημο ε, δάσους με τα σιγιάλα του και η χρύσα με τις περίφημε της ε, πύλες του Times Square που ούτε λίγο ούτε πολύ από το δεκαετία το 60 παίρνει αυτό το κίτσι υλικό του νέων που βρισκόταν στο Vegas και το μεταπλάθη και το μεταμορφώνει σε ένα Εκφραστικό γλυπτικό μέσον που τη δίνει την ε, σκητάλη να είναι τους πρωταγωνιστές και στου μεγάλους εκφραστές ε, της σύγχρονης τέχνης έτσι η Χρύσα είναι εκείνη που το έργο της παρουσιάστηκε στο Goongerheim, στο Vikner στο μόμα με τεράστια επιτυχία είναι η γυναίκα αυτή που σήκωσε και το βάρος της σύγχρονης τέχνης και είναι από τους μεγάλους στερεοτές της, από τους μεγάλους εκφραστές τη.
0: Δεν σκότωσα ποτέ, αλλά είμαι έτοιμος να το κάνω αν μου ποδοπατήσουν το δικαίωμα στην ελευθερία. Δεν δανείστηκα γλωσσικά αποσπάσματα, παρά μόνο από ανάγκη. Δεν αναζήτησα παρά όμορφα πράγματα. Μέτρησα την απόσταση μέσα από την αντικειμενικότητα. Είδα το ιερό στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πίστεψα στο δάρος ω σωστό μέτρο. Αγάπησα τις φράσεις που δείχνουν την παρθενία ως υπέρτατη κατάσταση. Διέσχισα μονοπάτια δύσκολα μέσα στο δάσος, ανηφορίζοντας προς το βουνό. Το μολύβι, τα μαλλιά, τα σύνεφα, η μικρή άρακτος που δείχνει το βορά, ο άνεμος. Δεν ξέρω να ζω έξω από τον λαβύρινθο της γλώσσας. Αγαπώ την ελιά, τα μπέλ και το στάρι. Θέλω την επιστροφή της ποίησης με όλα τα μέσα. Με την άσκηση, την παρατήρηση, τη μοναξιά, τον λόγο, την εικόνα, την εξέγερση. Γιάννης Κουνέλης, Άμστερνταμ, 1987.
1: Πρέπει να υπάρχει το γιατί ένα πράγμα από ιστορικής πλευράς, από φιλοσοφικής πλευράς. Γιατί γεννιέται. Το πρόβλημα είναι αυτό. Μετά το υπόλοιπο είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
0: Το 1967 ο κρητικό τέχνη Τζερμάνων Τζελάντ οργανώνει την πρώτη έκθεση μια ομάδας καλλιτεχνών, βαφτίζοντα την τέχνη του Arte povera, δηλαδή φτωχή ή απογυμνωμένη τέχνη. Οι καλλιτέχνε αυτή τη ομάδα ήταν κατά τη ηγεμονία Αμερικανική τέχνη και ιδίω τη μινιμαλιστική γλυπτική ανακτώντας την κληρονομιά της προπολεμικής Ιταλικής πρωτοπορίας, αυτή τη φορά μέσα σε ένα μεταπολεμικό πλαίσιο. Και ενώ τα κινήματα της πρωτοπορίας περίοδου επαιδίωκαν την απομυθοποίηση του εργουτέχνης, οι Ιταλοί καλλιτέχνε της Arte Povera το ακριβώς αντίθετο. Προτιμούσαν τις ποιητικέ σχέσει των αντικειμένων και των υλικών και όχι τις καθαρές, αφηρημένε νοητικές διαδικασίες Κάτι που κάνει προβληματική τη σχέση τους με την αινιολογική τέχνη μέσα στην οποία τους τοποθετούν. Το 1970, ο ελβετός θεωρητικός Ζαν Κριστόφαρμαν Φαρμάν θα παρατηρήσει. «Αρτε πόβερα» σημαίνει τέχνη που αποβλέπει σε ένα ποιητικό μήνυμα αντίθετο με τον κόσμο της τεχνολογίας και εκφράζει το μήνυμα αυτό με τα πιο απλά μέσα. Η επιστροφή στου φυσικούς νόμους και διαδικασίε με υλικά που προέρχονται από τη δύναμη της φαντασίας, καθρεφτίζει την αναθεώρηση της συμπεριφορά μας μέσα στις βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Οι καλλιτέχνες αρτεπόβερα κινήθηκαν γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η αντίθεσή του στην τεχνολογία ως προταρχικό προσανατολισμό ή ω τρόπο παραγωγής υιοθετώντας μια ρητά αντιτεχνολογική στάση. Δεύτερο, απέκλεισαν τη φωτογραφία και την ποικιλία καλλιτεχνικών τρόπων παραγωγής που σχετίζονται με αυτή. Πράγμα λογικό, αφού οι φωτογραφικές πρακτικές ήταν στενά συνδεδεμένες με την pop art και την ενιολογική τέχνη. Και ο τρίτος άξονας ήταν η ιδιόμορφη σχέση τους με τα υλικά και τα μέσα παραγωγής. Συγκεκριμένα, η έμφαση που έδιναν στο χειροτεχνικό στοιχείο, το οποίο τοποθετείται παρόλα αυτά σε διαρκή παράθεση με τι προηγούμενε μορφέ τεχνολογία που χαρακτήριζαν τη μετα-pop καταναλωτική κουλτούρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννη κουνέλη, που από τι αρχέ τη δεκαετία του 60 παρήγαγε ένα ιδιόμορφο είδο σα που δεν εξαρτιόταν ούτε από την τεχνολογία ούτε από το παράδειγμα του ρετιμέ, επενδύωξε να συγκεντρώσει αντικείμενα και υλικά σε παράξενους, αλλά ποιητικού συνδυασμού, δείχνοντα ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για ιστορικά αντικείμενα που δημιουργούν πολιτιστικούς συνειρμούς. Το 1969, στην έκθεσή του στην καλερί Ντελάτικο στη Ρώμη, εγκατέστησε μέσα στο λευκό χώρο της Γκαλερή 12 πραγματικά άλογα. Μια χειρονομία πολύ πιο θεατρική από οτιδήποτε είχε κάνει οντυσσαν. Για αρχή, γιατί 12 και όχι 1, μα γιατί θέλησε να τονίσει περισσότερα από ένα σημεία. Γιατί ο αριθμός 12 έχει άλλη βαρύτητα, και όπω ήδη ανέφερα, ο Κουνέλη πίστευε στο βάρο ω το σωστό μέτρο. Άρα, 12 τα άλογα, όπω 12 οι Απόστολοι, 12 οι Μήνε και πάει λέγοντα. Α φανταστούμε τώρα την ανεπανάληπτη εμπειρία για τι αισθήσει που είχαν οι επισκέπτε τη Έκθεση. Την οσμή, τον θόρυβο των οπλών, την ανάσα των αλόγων, αλλά και του πολλαπλού συνειρμού Σταύλο, ηρωικό μνημείο, εφιάλτης. Ο Κουνέλης, με την κίνησή του αυτή, πέρα από το ότι τοποθέτησε το φυσικό στοιχείο μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, αντέκρουσε και την υπόθεση ότι το αντικείμενο τη ηλικτικής είναι είτε μια διακριτή μορφή, είτε ένα τεχνολογικά κατασκευασμένο πράγμα, είτε μια διαλογική δομή. Ο Γιάννης κουνέλη που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 23 Μαρτίου του 1936, αφού απορρίφθηκε τρει φορές από την Ανωτά της Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Εγκαταστάθηκε τελικά στη Ρώμη το 1956, όπου σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Για να είμαστε ακριβεί, δεν ήταν Έλληνα καλλιτέχνη. Ήταν ένα Ιταλό καλλιτέχνη με ελληνική καταγωγή. Ο ίδιο, μάλιστα, στο περιοδικό Flash Art τον Ιανουάριο του 1985 είχε δηλώσει: Υπάρχει πάντα μια συναισθηματική σχέση με την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά ένα ληξιαρχικό στοιχείο. Πολύ όμορφο γιατί είμαι περήφανο που γεννήθηκα στην Ελλάδα. Αλλά πάντα ένα ληξιαρχικό στοιχείο. Σε ό,τι με αφορά, τα πραγματικά γεγονότα δεν συμβαίνουν εκεί. Θα πρέπει κάπω έτσι να αντιμετωπίζουμε το έργο του ω το έργο ενός δυτικού καλλιτέχνη με έντονε ανατολικές μνήμε, που χρησιμοποίησε τη δυτική κριτική ευαισθησία, ενώ ταυτόχρονα επιζητούσε την τελετουργική σταθερότητα και σωματική ακαμψία των εικόνων του Ρουμπλιόφ και του Μάλεβιτ, των βυζαντινών εικόνων δηλαδή και του Σουπρεματισμού. Ο Γιάννης Κουνέλης επαναπροσδιορίσε τις σχέσεις του καλλιτέχνη με τον καμβά και τον χώρο, δημιουργώντας εγκαταστάσεις με έντονο το στοιχείο της θεατρικότητας και της τελετουργίας. Σπασμένα γάλματα, τούβλα, καμπάνες, βιβλία, κάρβουνα, καφές και φωτιά είναι κάποια από τα συμβολικά φορτισμένα υλικά του. Όπως επίσης πόρτες, κρεβάτια και παράθυρα. Και εδώ είναι που θέλω να σταθώ. Στα παράθυρα γιατί πιστεύω ότι έτσι ακριβώς αντιμετώπισε τα όρια του ζωγραφικού χώρου ενός θελάρου. Ως ένα παράθυρο στον τοίχο, μέσα από το οποίο βλέπουμε. Και αν αυτό που βλέπουμε έξω από το παράθυρο είναι άλογα, τι τον εμπόδιζε να τα μεταφέρει κατευθείαν μέσα στο χώρο, δημιουργώντας μια πραγματική δραματική ένταση. Ο Τσέλαντ έγραφε ότι ο Γκιάννης Κουνέλης, επαιδείωκε τη δημιουργία μιας επαφής και μιας αναμέτρησης με ολική συμμετοχή από το ένστικτο έως το ασυνείδητο. Οι επιπτώσεις αυτής της εμπειρία έγιναν ο μοναδικός τρόπος διαφυγής από τη δικτατορία του γραπτού λόγου, που κινδύνευε να γίνει μια συμβατική γλώσσα. Μια ανώτερη, επίσημη γλώσσα που έμοιαζε με γλώσσα του υπολογιστή, απέναντι στην οποία ο κουνέλη τοποθέτησε φυσικές και οργανικές ύλε που συνδέονται με ιδεολογικές και κοινωνικές αξίες. Στην ελιτίστικη γλώσσα της φιλοσοφίας, αντιπαραβάλλει τη λαϊκή γλώσσα των αισθήσεων. Διατηρώ ακόμα έντονη την ανάμνηση από την κατάμεστη αίθουσα Ντεκήρικο στις 24 Φεβρουαρίου του 2009, όταν αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής ζωγραφικής της ανωτάτη σχολή Καλλοντεχνών. Ήμασταν όλοι εκεί για να δούμε από κοντά ένα ζωντανό θρύλο. Στο σημειωματάριο που κρατούσα μαζί μου εκείνη την ημέρα, βρήκα γραμμένα κάποια από τα λόγια του. «Η χαρά να παίζεις και η χαρά να συναντάς ανθρώπους». Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που δικαιολογούν τη γέννηση ενός ζωγράφου. Ο Γιάννης Κουνέλης έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 στη Ρώμη. Επάνω σε αυτήν ακριβώς τη λαϊκή γλώσσα των αισθήσεων που ανέφερε ο Τζέλατ για τον Κουνέλη, βασίστηκε και η συζήτησή μας με τον Τάκη για την περίπτωση του Θεόφιλου.
1: Ακριβώς αναφέρεσαι τον Ματίς και βέβαια φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στην Ερωτευμένη απελπιστήσα, ένα από τα ωραίότερα έργα του Θεόφιλου που δείχνει την ελευθερία του και την ερωτική του διάθεση. Βέβαια, ο Θεόφυλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία της τέχνης, στην ελληνική ιστορία της ζωγραφικής. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτός ο ζωγράφος που γεννήθηκε στη Βαριά, κατά άλλους το 1868, για άλλους το 70 και για άλλους το 73. Πάνω μόνο μόνος του. Προσπαθεί να βρει τη δική του ταυτότητα, εκείνο που τον ενδιέφερε πάντα είναι να ζεογραφίζει σε κεραμίδια, σε ξύλα, σε μπουσαμάδες, σε καμπάδε. μια εποχή που κανένας δεν του έδινε σημασία. Έμεινε για ένα διάστημα στη Σμύρνη, αναγκάστηκε να φύγει και να βρει καταφύγιο για περίπου 30 χρόνια στη Θεσσαλία. Εκεί στο πύλιο ζωγράφησε και μεγαλούργησε. Εκεί έκανε τις υπέροχες τοιχογραφίε, τις οποίες βέβαια συνέχισε και μετά στο γενέθλιο τόπο του στη Μητυλήνη. Ο Θεόφιλος, τεράστιος και ιερός. Ένας ζωγράφος που πραγματικά μας δίνει τη συγκίνηση της ανθρώπινης ζωής, μας δείχνει την αξία της μνήμης, είναι εκείνος που μας θυμίζει Ποιο είναι ο Αχιλέας, ποιο είναι ο έκτορα, ποιο είναι ο και ποιο είναι ο Καραϊσκάκης. Μια ιερή μορφή. Πώς είχε όλη την ιστορία. Ένας άνθρωπος που δεν είχε σπουδάσει και εκείνο κουβάλησε τη μοίρα των Ελλήνων, κουβάλησε στη πλάτη του, με τη ζωγραφική του, την ελληνική ιστορία».
0: Ένα από τους ζωγράφους που είχε ακούσει πιο πολλές φορές στη ζωή του, τη φράση είναι αυτό τέχνη που κάνει από τους χωριανούς του, ε, από το...
1: Ε, φυσικά, Αντώνη, αν σκεφτείς ότι ε, τα σπίτια που ζωγράφιζε και έκανε τις ε, υπέροχες αυτές τις είτε ήταν σπίτια είτε ήταν μαγαζιά, ότι πολλοί τα σβέστοσαν όταν ο Θεόφιλος έγινε διάσημος μετά από την έκθεσή του στο Μουζέ des Arts και μετά την ανακάλυψή του από τον μεγάλο κριτικό της τέχνης και εκδότη των Τεριάτ ε, και εκείνοι είχαν ασπιστώσει τα σπίτια ε, καταστρέφοντας ε, τις υπέροχες τοιχογραφίε του και καταλαβαίνοντας πόσο μεγάλο κακό έκαναν απέναντι στην τέχνη αλλά και στους ίδους αυτούς που όπω ξέρεις πολλά από τα, τις στοιχογραφίες αποτυχίστηκαν και πουλήθηκαν σε αστρονομικές ε, ε, τιμές. Ε, πιου εκείνου που ελληνολογούσαν που δυστυχώ τους συμπεριφερότησαν με απρέπεια και ε, ντυμένος εκείνος άλλοτε τσολιάς ε, και κουβαλώντας αυτή όλη την ε, βεντοσύνη την οποία ε, έχουν οι τσολιάδες ε, και άλλοτε Μεγα Αλέξανδρος ε, ήταν εκείνος που πήγαινε από χωριό σε χωριό ζωγράφισε για ένα ουσιαστικά πιάτο φαγητό και είναι εκείνος που εγκατέλειψε το πύλιο όταν ε, με ένα ε, Απρεπές αστείο τον πέταξαν από τη σκάλα που ζωγράφιζε και πληγωμένος και με αφόλου τους πόνους επιστρέφει στο γενέθλιο τόπο του στην Μητυλίνη. Μία διαδρομή μοναχική ενός ανθρώπου που αγάπησε σε βάθος την Ελλάδα και τις ομορφιές, τις ομορφιές της και είναι εκείνος ο οποίος με το χρωστήρα του καταγράφει και προσεγγίζει την ελληνική ιστορία.
0: Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Θεόφιλος Νομίζω ότι αυτό πούμε, η κριτική που ασκείται είναι το ότι κατα... βρίσκεται στο ναΐφ όχι από επιλογή Δηλαδή ο ίδιος πούμε, από μέσα του βγαίνει αυτό σε σχέση πούμε, με του άλλους ζωγράφους οι οποίοι ακαδημαϊκά οδηγηθήκαν εκεί Οπότε αυτή η διαφορά στου δρόμου είναι που πολλοί καλλιτέχνε. λένε ότι δεν υπάρχει μια λογική ένα ήρμος αυτό Από την άλλη όμως Σκέφτεσαι ότι την αμεσότητα δεν αναζητούν όλοι, δηλαδή και σε μια ηλικία όσο πιο πολύ μεγαλώνουν αυτό ακριβώ δεν αναζητούν, οπότε το ότι το φτάνει
1: κατευθείαν. Αυτή την παρατήρηση είχε και ο Μάρκ Μαζάουερ ο καθηγητής του ο μεγάλος αυτός ιστορικός και μεγάλος ερευνητής της ελληνικής ιστορίας που είχαμε τη χαρά να επισκεφθεί την έκθεση επίσημα και να τον να αγγήσω, και έλεγε το πόσο σημαντικός είναι ο Θεόφιλος και πόσο η ισογραφική είναι μία έκφραση της βαθύτερης εσωτερικής του ανάγκη πραγματικά ο, ο Θεόφιλος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ελευθερία να στοχάζεται ζωγραφικά με τον πιο άμεσο τρόπο. Και όταν ακόμα έκανε λάθη στην προοπτική, να διαφορεί, γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν η μαγεία της εικόνας και η συγκίνηση του περιεχομένου της. Γιατί ήλα ξεπέραστη στις τοιχογραφίε του. Ας θυμηθούμε ε, το σπίτι του αρχοντικό του κοντού. Και θυμόμαστε ότι Δείχνει το αρχοντικό, ο μεγαλόπρεπο, τον υπέροχο κήπο αλλά τον ίδιο τον κοντό, ο με το μαύρο το κοστούμι να είναι ένας άρχοντος και τον αποδίδει έτσι όπως εκείνος τον έβλεπε και τον αισθανόταν στα μάτια του. Ναι, ο Θεόφιλος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή της τέχνης. Δεν είναι συμπτοματικό το γεγονός ότι ο πρώτος που τον εκτίμησε ή από τους πρώτους είναι ο Γιώργος Γουναρόπουλος ο οποίος στο Παρίσι έδειξε φωτογραφίες των έργων του Θεόφιλου στον Τεριάντ. Από εκεί και πέρα ο Τεριάντ είναι ο μεγάλος κριτικός της τέχνη που σήκωσε την αισθητική του επιλογή και κορύφωσε το έργο του Θεόφιλου. Γιατί πέντε χρόνια περίπου πριν πεθάνει έδωσε την εντολή και την παραγγελία μέσω του πατέρα του να αγοράζονται όλα τα έργα που θα φιλοτεχνούσε ο Θεόφιλος έτσι αυτά τα περίπου 80 έργα βρίσκονται τώρα στο Μουσείο Θεόφυλου και την μεγάλη βιβλιοθήκη Τεριάντ που δημιούργησε στη Βαριάπ, δηλαδή ο Τεριάντ φρόντισε να υπάρχουν δύο αυτόνομα κτίρια, το ένα Ένα απλό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, ένα απλό που να συνάδει με την ζωή του Θεόφιλου που είναι το Μουσείο του Θεόφιλου στη Βαριά της Μιτλίδης και το άλλο εκείνο που κρύβονται οι πολύτιμες εκδόσεις του Τεριάντ και εδώ θα ήταν άστοχο να μην αναφερθούμε στα εντυπωσιακά εικονογραφημένα βιβλία όπως το Άσμα των Νεκρών του Pierre Verdi από τον Πάμπλο Πικάσο ή το Παρίσι δίχως τέλος του Αλμπέρτο Τζιακομέτη το πείμα της όχθη ε, Γωνιάς ε, του Le Corbusier το Τσίρκο του Λεζέ το Τζάζ ε, του Ματής ε, το Δάφτη και Χλώη του Μάρκ Σαγκάλ ε, ας μην ξεχνούμε ότι ο ο, ο, ο Τιωτεριάντη είχε το Βέβρ, το περιοδικό Τέχνη, ένα περιοδικό που στιγματίζεσαι την τέχνη του 20ου αιώνα. Και εκείνος από τη Μητυλίνη, και το άλλο περιοδικό, τα Καγέντα d'Art, πάρει ένα πολύ σημαντικό περιοδικό από τον Κεφαλονίτη, τον Χριστιαν Σερβό. Ε, δύο μεγάλη κριτική τέχνης που βρίσκονται στη Γαλλία και μεγαλοργούν και οι δύο αλλά στον Τεριάντ οφείλουμε και έχουμε ταυτιστεί με τη μεγάλη του προσφορά στη στερέωση του έργου του Θεόφιλου, κάτι που έκαναν όμως και οι δύο νομπελίστες μας ποιητές. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος ύμνησε με το πιο δυνατό τρόπο τη μεγάλη ισογραφική πορεία του Θεόφιλου και με ένα αισθητικό δοκίμιο... Α, αναλυτικό, εμπεριστατωμένο και ο Γιώργος Σεφέρης. Δηλαδή οι δύο νομπελίστες, οι ποιητές, στάθηκαν κοντά του. Και θα ήταν παράληψη να μην σταθούμε στο Γιάννη το Τσαρούχη που ύμνησε το έργο του Θεόφιλου, το στερέωσε, είναι εκείνος που προλόγισε την μεγάλη έκδοση της εμπορικής τραπέζης και μετά ο Αλέξος ο Βασιανός, ο Δημήτρης ο Μιταράς, είναι εκείνοι που με το δικό τους τρόπο στάθηκαν και ερμήνευσαν και μίλησαν για την αθωότητα αυτής της ζωγραφικής. Και το τέλος του Θεόφιλου. Σκληρό. Ο Θεόφιλος, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, χάθηκε δυστυχώς από τροφική δηλητηρίαση. Μια ζωή δεν πρόσχει κανένα στον Θεόφιλο και ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια είχε βρει το καταφύγιο του στην φροντίδα της οικογένειας Τεριάτ δυστυχώς ε, ένα φαγητό που του δώσανε το οποίο ήταν πολυκαιρισμένο τον οδήγησε στο θάνατο. δυστυχώς και να φανταστείτε ότι ήταν ε, 24 Μαρτίου του 1934 και την επόμενη μέρα αυτοί που τον ακολουθούσαν τα μικρά παιδιά με τις σημαίες που άλλοτε τον κοροϊδόν, άλλοτε έπαιζαν μαζί του αλλά πάντοτε τον ακολουθούσαν, θα ήταν στην ε, εθνική εορτή. Ε, αυτή είναι η ζωή. Ε, ο Θεόφιλος όμως ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες, ξεπέρασε τη μιζέρια και στάθηκε ανάμεσα στους αθάνατους. Ε, εσείς οι καλλιτέχνε, έρχεστε στα με την αιωνιότητα και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και πρέπει να σεβόμαστε του καλλιτέχνε γιατί τέχνη δεν υπάρχει χωρί τους καλλιτέχνε. La à New Orleans, Πώς,
0: Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τεχνή» Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Τοαντζίκης Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας Μα, Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanjikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.